0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Olá a todos, todas e todes. Muito bem-vindos. Nesse podcast eu vou ter a honra de conversar com o Juliano Gomes, que é um brilhante crítico e professor. E a gente vai conversar sobre estilo, sobre linguagem, sobre cinema contemporâneo e outras cocitas más. Juliano é co-editor da revista Cinética, onde escreve desde 2010. Publicou na Film Quarterly, na Filme Cultura, na Folha, na Piauí e em diversos catálogos de mostras e festivais. Foi júri do DOC Lisboa, da Mostra Tiradentes, do Cachoeira DOC, Fronteira e foi do Comitê de Seleção do Sheffield DOC Festival. A gente vai conversar aqui sobre como e onde a gente percebe o estilo de uma diretora ou diretor, quais estilos que estão mais vibrantes hoje em dia, tendência, cinema de fluxos, low cinema, autoficção e também do processo de direção, nessas e em outras tendências dos últimos 30 anos. Vou falar um pouquinho sobre tudo que interessa para gente que está pensando em fazer cinema daqui para frente, com esse cara que, que sabe olhar como cineasta e também pensando como crítico, um olhar super rico. Juliano, muito, muito obrigado por aceitar o nosso convite, super bem-vindo.
0: Estou ah, muito feliz de estar aqui, estou muito à vontade, sempre um prazer conversar com você, espero que seja igualmente prazeroso para quem vai ouvir.
1: Ju, vamos começar assim pelo, pelo básico. Como você está olhando né, como crítico para o trabalho de um diretor ou de uma diretora, aonde você sente que você percebe o estilo desse diretor ou diretora? Você acha que isso está na mise-en-scène, está na câmera, cada um vai por um lado? Né, o estilo a gente percebe cada hora de um jeito? Me fala um pouco a tua percepção sobre o que seria o estilo né, no cinema.
0: É, isso... É engraçado, Moeira, porque eu acho que isso é um pouco como as pessoas. Existem pessoas que têm um jeitão que você já percebe logo de cara e que você já sente. Você fala, nossa, essa pessoa é falastrona, essa pessoa tem um jeito de andar, essa pessoa tem uma timidez excessiva, essa pessoa tem um jeito de mover as mãos. Só que, às vezes, tem pessoas que você demora algum tempo para perceber a particularidade. Eu sinto que os filmes também é assim. Tem filmes que você sente esse jeito, que no fundo o estilo, talvez, para te dar uma resposta sintética, talvez seja mesmo o jeito. Só que esse jeito, ele pode se expressar em toda e qualquer coisa. É, mas às vezes é uma é algo que a gente percebe pelo acúmulo de cenas, pela repetição de um recurso. É, ou às vezes a gente já vê pelo um jeito de enquadrar uma certa um traço mais uniforme, mais chamativo, mas é, pode estar, de certa maneira, em, 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 todos os, em, todos os, em todos os lugares mesmo de um filme. Às vezes é até uma forma de ter um assunto de interesse que vai se sugerindo numa cena ou outra de maneira mais ou menos surpreendente, mas, é, enfim, é, é um pouco o jeito, uma espécie de charme você vai percebendo uh, e que tem uh, filmes, de, podemos dizer, mais exibidos e filmes mais tímidos em relação a isso. Então é sempre um barato, porque no fundo é tão infinito quanto o jeito das pessoas. É, e é bacana porque o estilo, ele certamente é algo que em alguma medida as artistas, é formado pelo que as artistas desejam fazer mas a gente como pesquisadora, como crítica, como professor, a gente também percebe coisas que eventualmente a artista não quis fazer, só que que os só que os filmes revelam de maneira é, involuntária. Então isso é sempre um barato ficar em busca dessa assinatura desse jeito, dessa desse desse modo mesmo. Eu isso é sempre uma coisa muito estimulante para mim, tanto como espectador é, apaisana quanto Trabalhando como crítico, enfim, o que eu quero dizer? De, de, de perceber isso. No fundo, a gente está sempre, é, eu pelo menos estou sempre em busca disso. Né? Qual que é o, o paladar, qual que é o, 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 é o gosto específico da, da, daquele filme, daquele trabalho. Né? Você vai. É, é muito gostoso ver um filme de alguém que você vê pela primeira vez, de você buscar onde está isso. Porque às vezes está em coisas muito pequenas. Às vezes é uma forma de, de cortar o plano um pouco depois ou um pouco antes do que a gente espera. Uma relação do silêncio com a fala. Enfim, eu acho que o, a infinitude dessa
1: questão é uma das maiores graças da arte do cinema. Sabe que o Billy Wilder tinha uma frase que eu, eu costumo repetir para os meus alunos, que é, ele fala assim... Filmes complexos, você pode contar de uma maneira simples. Filmes simples, é melhor você contar de uma maneira complexa. <risos> e, e isso é uma máxima que eu uso bastante na minha orientação de direção nos projetos, assim, no sentido de que, às vezes, quando a narrativa é muito complicada, assim, ela tem muitos elementos narrativos que precisam ser compreendidos, quando a mão do diretor é muito pesada, quando esse estilo é muito visível, às vezes ele chama tanta atenção para si que ele te distrai da narrativa que você precisa que a pessoa entenda. Né? Então, às vezes, é perigoso ter uma mão pesada quando as narrativas são muito complexas. E, a, e o inverso pode ser verdadeiro, assim, no sentido de, às vezes, você tem uma narrativa que é muito simples, e se você a conta também de uma maneira muito simples, talvez ela fique um pouco sem sabor. E aí eu acho que às vezes a sacada dos, dos cineastas é justamente quando eles quebram essa lógica. a narrativa é muito simples e a forma de contar é muito simples. Ou a narrativa é complexa e se conta da maneira mais complexa possível. Então é, eu acho que a regra não é que ela tem que ser seguida, mas ela é um é um bom parâmetro né para se pensar assim. E aí a minha pergunta seria, é, mão pesada, mão leve, né, é... Você acha que isso é um jeito de olhar também, assim, pensar um pouco, é, que não, porque não que isso tenha algum tipo de juízo de valor, sabe, quero dizer assim, uma, uma direção que é mais alta evidente, que chama mais atenção para si e, e que isso, por exemplo, o Tarantino, por exemplo, é absolutamente adorado pelo público, né, uma mão pesada, visível e querida. E, ao mesmo tempo, um cara que nem o Spielberg, que é um cara que tem uma mão levíssima. Você quase não vê a direção do cara, mas se você vai estudar, ela não é tão leve assim. Né? Mas ela parece muito leve. Né? E aí, analogamente, no Brasil, sei lá, você tem é, pessoas fazendo narrativas extremamente complexas, como o Adirley, por exemplo, narrativas complexas e formas de contar muito complexas. E você tem a Juliana Rojas, ou, enfim, um cinema que é mais cru, que também se conta, né? que parece ser menos... É, suportar menos na linguagem, na ousadia de linguagem, se menos autoevidente, evidente uma linguagem menos autoevidente. Faz sentido essa provocação? Falei para caramba.
0: <risos> Não, super faz. E eu acho que é gostoso pensar mesmo como você fez, que é. Mesmo caso a caso. Você, quando você começou a falar, eu fui direto para pro temporada do André Novas Uruzeira, que é um filme que eu amo. Que ele tem um arco super simples, e o André, eu acho que ele faz isso. Os filmes têm um arco, mas eles são é, indiretos de alguma maneira, né? para aquilo se cumprir a cada encontro, a cada etapa do que a gente podia chamar de jornada, ali no caso, né, de uma mulher é, em busca de descobrir a si mesma, e tem também uma questão é, amorosa, afetiva, que ela tem que se desvencilhar, mas no fundo, é uma mulher é, se emancipando. É, e aí tem ali uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta... Onde cada etapa daquilo ali precisa ser muito curtida... Mas ao mesmo tempo, o que porque eu me lembrei... É porque tem ali uma certa dispersão... Você às vezes fica na dúvida... É, do que, que é mais importante ali... Então tem uma coisa... Se eu usar uma palavra pesada... É quase dissimulado... Então isso é uma espécie de estilo... Porque são personagens também... Ali na temporada que tem dificuldade de falar o que sentem. Então tem uma coisa mineira de você cheio de conversa e às vezes a conversa não fala sobre o que é mais importante. E o próprio filme também faz um pouco isso. Então eu, eu acho isso é um barato. assim É algo que eu demorei muito tempo. Eu tive que ver muitas vezes os filmes do André para perceber esse jeito que são pessoas que estão cheias de sentimento por dentro, mas elas não demonstram. É como se o filme também é, se comportasse dessa maneira, de um jeito dispersivo, porque como ele, o filme fica entre distrair a gente e conduzir a gente, eu, eu acho isso muito bonito, eu acho que pode ser no fundo toda grande artista, eu acho que a gente pode achar esse uma espécie de coração é, de características que de alguma maneira vão, se, vão, vão aparecendo em mais de um trabalho, e é uma coisa que eu gosto muito de, de, de perceber você fala do Tarantino, né? que tem uma coisa que eu gosto muito e que hoje, com o passar do tempo, Moeira, eu, eu ainda valorizo muito mais. Que é, e eu revendo os filmes e eu, eu vejo isso, que é uma das coisas... Porque é engraçado, Moira. Às vezes as coisas são muito evidentes, no caso do Tarantino. É, tem um prazer da conversa. Eu acho isso hoje uma coisa tão bonita. E eu acho que é tão importante. É, isso não é tão comum quanto a gente acha. Porque não é o filme ter fala. Mas são os personagens que gostam de conversar entre si e ficam fazendo a conversa durar. É, é tão. Assim, às vezes ele bota é, um, um, um elemento dramático, uma bomba embaixo da mesa, como no Bastardos Inglórios e tal. Mas você vê ali é, prova de morte, esses filmes, e desde o primeiro, pessoas que gostam de conversar e não querem que a conversa acabe. E eu acho isso uma coisa, eu acho isso uma coisa bonita, porque. Não sei, hoje a gente né, tem essa coisa de conversar com alguém presencialmente e o prazer de falar, falar bastante. Esse, esse é, engraçado, eu falei aqui de, do, de dois diretores que tem algo de tagarelice como marca de estilo. E eu, e eu acho que isso não é tão comum. E isso, para mim, tem uma energia é, muito prazerosa como espectador de ver. Porque tem também tem também os atores, né? Então, acho que filmes é, onde os atores estão curtindo, é, a gente sente essa energia também e é uma marca do trabalho dessas pessoas que dão corpo e alma para os filmes. Mas enfim, a gente poderia fazer aqui uma lista longa, isso tem muitas maneiras de ser. Tem diretores do, do silêncio também, né, que, são, que tem uma linhagem, uma linhagem grande, se a gente for pegar até diretores que variam entre um e outro, né? você pega, era uma vez Brasília, Eduardo Queiroz, você vai ter muito silêncio e vazio. É... Enfim, acho que falei.
1: É, só entrando em diálogo com isso, mas não aprofundando muito porque a gente precisa mudar de assunto, mas quer dizer, mudar de assunto não, só redirecionar, mas assim, só completando, né? eu acho que dois filmes recentes que tem essa coisa da fala muito gostosa para mim, assim são o por exemplo, aquele filme do Afonso, Sete Anos em Maio, que tem aquela, a, a, aquela, né, aquela recontar, aquele recontar da história tão saboroso, tão intenso né, na, na palavra, e o Vaga Carne, né dois filmes que iam ser lançados juntos com essa sintonia verbal, né, com essa, essa presença do ator e do verbo, né, que é muito forte. Mas, Ju, eu preciso puxar um pouquinho para um outro assunto da mesma conversa, que é Olhando justamente para isso, mas talvez pensando um pouco nos processos também de direção, e aí a gente pode falar de direção de elenco, pode falar de direção de câmera e tal. O que, que você acha que está mais vibrante, né? não só nos últimos 10, 15 anos, que aí eu acho que é, tem muito consenso né, em torno dessa autoficção, dessa produção é, muito forte de Minas, de Brasília? Né? A gente tem uma. Né, acho que está muito consensual a admiração a essa produção, mas também nos últimos cinco anos, assim. O que está tá mais vibrante em termos de estilo e como que você vê isso do ponto de vista da direção, assim, que é um pouco o foco do no nosso curso, né?
0: É um pouco difícil para mim, Moura, falar e analisar isso de uma maneira, assim, muito ampla e universal, sabe? Eu sinto que a ideia de uma dramaturgia mais estruturada, eu acho que ela tem ganhado força, do que a gente falou, é, fazendo esse recorte de cinco anos para cá. Eu acho que há um contingente menor de filmes que não se importam tanto com uma, uma estrutura minimamente aristotélica. É, portanto, por contraste, é, quem faz isso acaba pessoalmente me interessando e eu, e eu acho que como a história ela é cíclica e ondulatória, eu acho que já já a gente vai entrar no momento de dramaturgia mais desorganizada e de, de, de talvez mais uh, fragmentação e de uma estrutura mais, mais performática e talvez menos, menos informacional e menos narrativa. Eu acho que já já a gente vai, vai, vai encontrar isso. É... Eu gosto muito, por exemplo, para pegar, digamos assim, né, uma pessoa, é, um autor do cinema contemporâneo é, internacional. Eu gosto muito do que Hong Sang-soo faz, porque são são coreano, porque são muitos filmes muito baratos feitos em série é, em torno dos mesmos motivos e que fica variando em tempo dos mesmos temas, dos filmes que parecem e tem um jogo de encaixe, reencaixe com as mesmas peças e ele é um dramaturgo, né? então eu acho que tem um jogo ali é, de subversão das estruturas dramatúrgicas eu acho muito interessante. E do ponto de vista da produção de cinema, também eu acho muito legal alguém que faça filmes muito baratos, é, de maneira mais ou menos simples, mas que a estrutura geral, tanto dos filmes quanto das obras, é, são, são uma marca de inteligência. Inclusive, os filmes parecem, muitas vezes, muito bobos e é, eu acho que isso é uma estratégia também de, de simulação assim, pensando de, de, de uma maneira mais ampla né eu, é, eu, para mim é difícil amor, dizer o assim, que, é que está quente você pega por outro lado né o filme da, da Paulo Gaitan, Luz nos Trópicos eu não sei se aquilo está quente mas eu acho que é o cinema do, do futuro próximo assim um cinema mais talvez instalativo um cinema de ambientes de atmosfera e que faz mergulhos é, para direções muito variadas, às vezes delirantes, que mistura tempos, mistura texturas. Eu acho que aquilo é o cinema de daqui a cinco anos, entendeu? A gente tem que estar sempre muito ligado de qual é o próximo movimento, tentar correr na frente e não correr atrás, eu acho.
1: Que delícia de pensamento, adorei! <risos> É, eu acho que é, é uma boa forma da gente pensar o que está vibrando, né? O que está vibrando daqui para o futuro, né? Daqui para frente. Né? É, ô Ju, agora pensando um pouquinho sobre São Paulo, é, que é da onde a gente parte né, com o nosso curso, apesar de ser um, um curso nacional, é um curso que tem sede em São Paulo. Eu acho que a gente aqui tem precisado refletir um pouco sobre a nossa cinematografia recente. Né? Queria te ouvir um pouco sobre os paulistas, o assim, que, que você acha que anda acontecendo por aqui, que te interessa, que você acha que é interessante a gente olhar, né? a gente... Tem, tem alguns nomes muito em evidência, outros menos, mas queria te ouvir falar um pouco sobre a, a cena de cinema paulista assim, dos últimos anos, ou daqui pra frente, enfim, o que, que você pensa sobre o nosso cinema paulista? ai você, não, você pode me dar nomes, amor, <risos> porque é difícil. Ah, pensei, Marcelo Caetano, Lincoln, ah. é, Pericles. É, uh -huh. Laís Bodansky, né, então a gente tem uhum. pessoas que já estão mais estabelecidas, mas que sempre trazem questões interessantes e fazem filmes muito sólidos, né, que eu acho que é o caso da Laís, mas pro... aí tem, tem toda essa turma da, da, do filme do caixote tem Caetano Gotardo, então acho que tem essa geração uhum. que tem uma produção que eu acho que, que é muito vibrante, né, essa turma, assim, que eu acho que é uhum. que é, que é de pessoas que são amigas, que tem uma troca, o uhum. próprio é, Gustavo Vinagre, aí tem o Marcelo Caetano também, uhum. um, um cinema que eu acho que é importante. É, aí tem o Lingo, uhum. quer dizer, acho que tem um cenário aí que eu acho que é, que eu queria olhar para tá. ele contigo, assim, entender de ti como que você vê essa produção, né, no cenário nacional também. Enfim. Eu, esse pessoal dos
0: filmes do Caixote eu acho um grupo brilhante, é Cátano Juliana Rojas, é, acho, acho Marco Dutra, acho realmente muito bonito o que eles fazem e eu acho que é um cinema muito apaixonado pelo cinema e porém igualmente apaixonado pelo Brasil o que é uma coisa difícil de achar essas duas paixões juntas porque às vezes a paixão pelo cinema é, cinema com tema maiúsculo, esquece um pouco o Brasil então a gente tem um gosto de, de relação aos gêneros cinematográficos que eu acho que leva um amor ao Brasil muito muito em conta né é, eu, 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 eu gosto muito, por exemplo, As Boas Maneiras, eu acho um filme brilhante. Inclusive, mas, mas é engraçado, porque é um filme que eu vi de uma maneira, e eu revi esse ano, e ele cresceu muito. Assim. Então, eu acho que tem um jogo do cinema narrativo que, às vezes, ele parece que você sacou tudo que está acontecendo ali, mas eu acho que esses diretores e diretoras, eles trabalham muito pelo detalhe, eles sabem muito jogar com o um pequeno, que é uma coisa dos grandes... Diretores e diretoras de narrativos, com, digamos, com, com N maiúsculo. Você falou do Lincoln Pérez, que é um cinema que eu gosto muito, e é muito bonito ver uma espécie de é, trabalho de, ligado ao cinema experimental, de vanguarda, com o um enraizamento local da Zona Sul, do extremo da Zona Sul de São Paulo, o cinema experimental do Capão Redondo. Eu acho isso particularmente bonito, porque a gente é acostumado Moira, a pensar uma, uma oposição que eu acho muito pobre entre o popular e o experimental, e de alguma maneira eu acho que o Lincoln é, refaz os termos de uma discussão de encontrar é, no território popular, na vivência do brasileiro uh, médio, do brasileiro de periferia uma afinidade uma naturalidade com os processos de fragmentação com os processos de invenção, com os processos de opacidade com uma certa criatividade que é, ao mesmo tempo uh, descarada e muito sofisticada que faz até a gente repensar o próprio rap como uma estética a sua maneira experimental que vem de samples, que vem de fragmentos, que vem de recombinação, que vem de montagem. Então, acho que o cinema do Lincoln é um cinema que é, dá consistência e concretude a algo que eu acho que todos nós desejávamos e sempre desejamos, né? esse encontro entre uma vivência social é, rica e muito brasileira com um repertório de imagens, plástico, é, que não obedece necessariamente os modelos vigentes patrocinados pelo, pelo, pelo grosso do dinheiro. Então é muito bonito, assim, muito inspirador. Meu
1: sonho é que houvesse 10 é, Lincolns em cada periferia do Brasil. Acho que é o sonho de muitos de nós, <risos> pelo nosso cinema e por tudo. Né? É, Ju, é. agora eu queria falar um pouco mais sobre o novíssimo cinema brasileiro, sobre essa questão da autoficção. Isso é uma discussão que pinta muito nos cursos, né? um, um, um olhar sobre é, se, se esse formato é um formato que está se desdobrando, justamente né? pensando, por exemplo, na transição do, do Afonso, vindo do Vizinhança do Tigre para o Arábia, né? que foi uma transição estética, narrativa, em muitos sentidos. É, onde você acha que está a discussão sobre a questão da autoficção hoje em dia? Você acha que isso ainda é uma questão é, relevante? Você acha que quando a gente olha para a produção desses que começaram, né, sendo vistos como muito autoficcionais, é, se a gente olha para essa produção hoje, ela se transformou muito? Ela ainda está presente, essa questão da autoficção?
0: Ah, eu acho, amor, eu acho difícil que, não, que isso suma, ainda mais pensando de pandemia, eu acho que isso está... Muitas vezes, surpreendentemente, ligado a coisas bem materiais, a questões de produção, a questões de orçamento, a questões de é, de lida com atores, de contratar um elenco e tal. É, eu, eu acho que isso vai ficar. Eu acho que é um traço que constitui o nosso cotidiano. né? Nós, nós, nós somos um pouco, na no nas nossas relações sociais, mediadas por tecnologias de comunicação, um pouco autoficcionistas. Então, eu sinto que isso vai, é, há de permanecer, porque é um, é, um, é um tema que nos toca a todos. Eu diria que até, acho que tende até a se ampliar de alguma maneira, dependendo de como a gente entende é, essa ideia. Mas eu destacaria, pensando artistas que trabalham a partir dessa chave, os trabalhos continuados, por exemplo, pegando o Adirley, pegando o André Novais essa coisa de gente que faz vários filmes com as mesmas pessoas trabalhar com um grupo um certo cinema de grupo teatro de grupo eu acho tá, que, que, cinema tá, de... que é uma cultura muito é. brasileira
1: né que é uma tendência muito forte no Brasil e que, que traz uma vantagem muito boa que é de aprender a trabalhar os temas de aprofundar os temas né de, de, de navegar pelos universos pessoais não só na questão da atuação mas também da temática né? é, é é um cinema de processo
0: mesmo de médio e longo prazo eu acho isso muito bonito traz resultados que outros métodos dificilmente trariam, eu acho.
1: Total, total. É um pouco os coletivos também, né? uma característica desse... Exato, exato, exato. Pessoal, muito, muito obrigado por ter estado com a gente e até a próxima. Beijo!
0: Eu adorei também. Pós-graduação FAP Além da Tela